0: Tervetuloa tämän politiikan tutkijoiden vaalipaneeliin tänne Paavo Kolisaliin ja tervetuloa myös kaikille, jotka seuraavat tätä tapahtumaa verkon välityksellä. Tämän tapahtuman järjestää valtio yhdistyksen Politiikasta-lehti yhteistyössä Tampereen yliopiston politiikatutkimuksen tutkinto ja Tampereen yliopiston demokratiatutkimuksen verkoston kanssa. Minä olen Johannes Lehtinen, olen väitöskirjatutkija. Tampereen yliopistossa politiikan tutkimuksen tutkinto ja toimin tämän paneelin vetäjänä. Ja meillä on täällä tänään äh, hieno joukko politiikan tutkijoita panelisteina. Meillä on täällä äh, yliopistotutkija Tiina Vaittinen, kansainvälisen politiikan yliopistolehtori Eero Joki, valtioopin tenure track professori äh, Elina kestilä kekkonen ja professori Tapio Raunio. Eli varsin asiantuntevaa joukkoa panelisteina. Ja hienoa nähdä, että meillä on täällä paikan päällä myöskin varsin suuri yleisö seuraamassa tätä tutkijoiden vaalipaneelia. Ja sen pitemmittä puheitta, niin lähdetään eteenpäin, käymään eteenpäin tätä paneelia. Edetään sillä tavalla, että luodaan ensin katsausta hieman menneeseen äh, hallituskauteen, ja sitä kautta rakennetaan pohjaa sitten näiden nyt käynnissä olevien, olevien eduskuntavaali, äh, eduskuntavaalien tarkastelulle. Sen jälkeen tarkastellaan vähän tätä vaalikampanjaa, puolueiden erilaisia painotuksia siinä, erilaisia teemoja, ja sitten luodaan myöskin lopuksi vielä katsausta tulevaan, eli minkälaisia kysymyksiä ja haasteita on sitten vaalien jälkeen äh, virkaan hallituksen edessä, elikkä tällaisella sabunnalla lähtenään tässä liikkeelle. Ja tuota ensinnä, ensimmäiseksi tästä tuota, voisin esittää panelisteille sellaisen kysymyksen, että kun nyt tarkastelemme tätä kohtavaa rinteen ja marinin hallituksen kautta ja vertaamme sitä esimerkiksi tähän edeltävään Sipilän hallituksen kauteen, niin Mitkä teemat teidän mielestänne nousevat tärkeimmiksi tätä hallituskautta luonnehtineiksi kysymyksiksi? Ja pyydänkin, että sieltä reunasta Tiina Vaittinen aloittaa.
1: No kyllä varmaan sillä lailla vahingossa niin se tärkein teema tuli olemaan tässä viime kaudella, kuten kaikki tiedetään, niin semmoinen kriisi, kriisihallitus, että kyllähän se korona oikeasti sinne kesken hallituskauden tuli sitten sotkemaan varmasti paljon semmoisia suunnitelmia, mitä, mitä piti saada, saada eteenpäin. Siitä huolimatta tietysti se parlamentaarinen työskentely muutenkin eteni. Varmaan mielestä yllättävän hyvin ottaen huomioon, että kuinka paljon, paljon korona hallitsi, hallitsi sitä politiikkaa pitkän aikaa. toki, että jos vertaa, niin kuin, jos vertaa edelliseen Sipilän hallituskauteen, niin kyllähän mun mielestä tässä nyt nähtiin hyvin semmonen selkeä siirtymä oikeistolaisesta talouspolitiikasta vasemmistolaisempaan talouspolitiikkaan, Että kyllähän sitä Sipilän hallituskautta kuitenkin hallitsi varsin varsin aika teknokraattinenkin ote politiikan tekoon ja leikkaukset ja, ja sitten markkinoiden vapautus, esim. taksiuudistukset ja tämmöiset, mitä jäi sieltä sitten muistoksi meille, kun sitten taas Kyllähän tämä Marinin hallitus on on tehnyt paljon paljon vasemmistolaisempaa talouspolitiikkaa kaikin puolin. Ja siitähän sitten varmaan aika paljon värittyy tämä tämänhetkinen vaalikeskustelukin tästä jaosta, että ehkä meillä on jossain määrin palattu sellaiseen talouspoliittiseen blokkijakoon tässä poliittisessa keskustelussa mun mielestä näiden kahden hallituksen siirty, siirtyvä vaiheessa ja näin.
2: Joo, kiitti. Tota, mä oikeastaan, kun tää sisäpolitiikka ja oikeastaan hallitus, hallituksen talouspoliittiset, sosiaalipoliittiset ohjelmat, koska on ollut meillä ka- kaikkein, kaikkein niin kuin, tutuinta aluetta, niin minä mielellään tarkastelisin tätä, näitä kahta hallitusta, edellistä sipilähallitusta ja nykyistä hallitusta oikeastaan kriisien kautta, mitä, mihinkä ne on joutunut. Kummallakin hallituksella on ollut ulkoisia kriisejä, tällä nykyisellä hallituksella vielä erityisen korostaneesti kriisejä sipilähallituksella hallituksella oli Heti, heti synny, syntyessään tämä pakolaiskriisi ja tota, nyt nykyisellä hallituksella erityisesti korona ja tämä korona ja sen jälkeen Ukrainan sota ja siihen liittyvät, liittyvät sitten toimenpiteet ja ulkopoliittiset ratkaisut. Kuva mun mielestä on ollut, että nää, niin kun, kun tällainen ulkoinen kriisi tulee, niin nämä hallitukset on ollut aika lailla... Niin kun, Tavat, millä ne on toiminut aika lailla yhteneväisemmässä kriisissä, Mun se on huomioinut arvoinen seikka, jos ajatellaan sitä pakolaiskriisiä, niin, niin silloin oli hallitus, joka nyt ei voida sanoa kaikkein pakolaismyönteisemmäksi, mutta sen kriisin kohdatessa sen täytyy toimia aika lailla johdonmukaisesti ja kansainvälisten säädösten mukaisesti. Silloin on esimerkiksi Nykyinen oppositiopolitiikka tota Orpo toimi hyvinkin jämäkästi sisäministerinä. Sama on sitten tässä niin koronakriisin aikana kuin sitten Ukrainan sodan aikana, niin hallitukset on profiloitunut hyvinkin tämmöisenä jämäkkänä toimijana ja tota, sillä tavalla luonut semmoisen poliittisen projektin, joka on varmaan sen, että hallituksen suosio olisi huomattavasti, tai sen asema huomattavasti hankalampi ilman näitä kriisejä. Nämä on kannatellut nämä kriisit sitä, että hallitus on näyttäytynyt keskeisenä toimijana näissä kriisien aikana.
0: Haluttu vielä muut täydentää. Tässä tuli tietoja eroiltu varsin kattavasti sekä ikään kuin tästä niin kuin hallituksen sisäisestä ja Suomen sisäisestä dynamiikasta lähtien, niin sitten Eero nosti hyvin esiin näitä niin kansainvälisen politiikan suuria teemoja ja suuria haasteita ja sitä, miten ne näkyvät, näkyvät tässä. Joo, Ilman. Joo.
3: No, voisin nostaa itse asiassa mikä näillä on ollut yhteistä, vaikka osa ajatella, että näillä ei ole mitään yhteistä näillä Sibilan hallitukset, toisaalta Rinne Marinin hallituksilla. Yksi asia, mikä on yhteistä että molemmat on nostanut työllisyysastetta, tavoitteeseen, asetettiin aika kova tavoite, Sipilän hallitus onnistui siinä, ja myös Marinin hallitus on siinä onnistunut. Se mikä on ollut myös yhteistä, että molemmat on käsitellyt soteuudistusta, hallituskausillaan. Ja kuten me muistetaan, niin Sipilän hallituksen loppuvaiheessa on uudistus tai heidän esityksensä karjuutu ja mikä johti sitten hallituksen eroon, mutta sitten se saatiin maaliin eri muodossa. Sitten Marinin hallituksen aikana ja oikeastaan nyt se iso kysymys, mikä liittyy tähän, miten Tiinakin viittasi tähän talouskysymykseen myöskin, niin on se, että miten tämä homma rahoitetaan tällä hetkellä ja siitä, siitä varmasti tuon keskustelua aika paljon. Nyt puhutaan siis ja tähän liittyy olennaisesti myös hoitajapulot ja monet muut kysymykset siihen sote-uudistukseen, koska meillä on ollut aluevaalit tässä välissä. Meillä on myös kuntavalit tässä välissä, että, että sikäli niin, Etenkin tuo aluevaalien läheisyys tuo sen, että me ei oikein tästä sote-keskustelustakaan tulla pääsemään, pääsemään näistä, näissä vaaleissa eroa, vaikka se itse niin uudistus on toteutettu. Eikä samoin kysymysten ympärillä tietyllä tavalla pyöritään. Okay. Ihan pieni tekminen huomautus, Tiina ei tällä hetkellä kamera kamerassa, mutta ihan
1: vähän kiinni. Mä Sen
0: että ja ei kamerassa. Kiitoksia. Surista vielä. Mutta tuossa
4: pari huomiota tuossa Ero tuota osuvasti pohti tällaisia kriisi, kriisiaikojen hallituksia. Nyt on jo tutkittu aika paljon demokraattisten maiden hallitusten toimia tässä viime vuosina, Eli, niin kun huomioidaan korona ja sitten, sitten tämä Putinin hyökkäys Ukrainaan. Ja siitä havaitaan se, että käytännössä kaikki eurooppalaiset hallitukset riippumatta niiden puolueen pohjasta, ovat toimineet hyvin, hyvin samalla tavalla. Ja, ja näin ollen, jos me tehdään sellainen semmoinen ajatusleikki, että meillä olisi ollut niin sanotusti Sipilän hallitus tässä viimeiset, viimeiset neljä vuotta, niin mä en usko, että oikeastaan mitään olisi tehty juurikaan eri, eri lailla. Että Suomi olisi silti hyväksynyt tämän EUn tämän koronaelvityspaketin, vaikka olisi ollut sot-hallituksessa. Suomi, Suomi tota, olisi ottanut valtavan määrän lisää lisää lai, velkaa koska vaan sitä rahaa kerta tarvittiin, tarvittiin tuota sekä koronan että tämän, 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 tämän Ukrainan, Ukrainan auttamiseen et, et siinä mielessä mä en, mä en, et, et se on hirveän hankala arvioida Marinin tämän <köhön> Marin hallituksen toimia. Ja on hirveän hankala myös arvioida Marinin henkilökohtaista suosiota, koska me tiedetään tämä Valley Around the Flag-ilmiö, ja se on tässä ollut koko aika päällä nyt viimeiset, viimeiset käytännössä kolme-neljä vuotta. Tämä tekee tästä arvioinnista kauhean hankalaa. Sitten tämmöinen mielenkiintoinen tämä, mitä Elina tuossa sanoi tästä sotesta. Se on ollut kauan Suomessa. Suomessa esityslistalla ja tulee olemaan jatkossakin. Mä en millään usko, että tämä nykyinen malli voi toimia kovin pitkään. pitkään niin tässä on kuitenkin mielenkiintoinen asia, mikä tulee mieleen. Eli esimerkiksi elin, kun kuuntelin, kuuntelin väsyneenä sitä väsymyttä vaalitenttiä, niin, niin tuota, on se, että kuinka paljon loppujen sillä on merkitystä, että mitkä puolueet on hallituksessa. Tämä voi olla vähän tämmöinen kyyninen tulkinta, mutta jos te mietitte sitä, että mitkä niin kuin, mistä politiikan ideat tulee. niin me aina usein niin ajatellaan, että se tulikin näistä poliitikkoilta. Mutta kun me mietitään niin kuin sitä, että miten politiikka nykyään syntyy, esimerkiksi vaikka se, että oppivelvollisuutta äh, pidennettiin Näitä niin, niin Näitähän oli ollut kauan aikaa niin kuin suunnitteilla ministeriöissä, etujärjestöt oli tuonut näitä esille, mutta sitten se toimeenpantiin nykyisen hallituksen aikana. Ja varmasti siinä oli jonkun jonkunnäköinen rooli. Mutta se olisi harhaanjohtavaa niin aina ajatella, että kaikki ne uudistukset, mitä hallitukset tekee, että vaikka ne hallitukset ne niin kuin virallisesti päättää, että viedäänkö ne eduskuntaa ja näin edespäin, niin siellä on kuitenkin tämmöisiä niin kuin pidemmän ajan prosesseja, prosesseja sitten niin kuin käynnissä taustalla. taustalla ja, ja, ja näin ollen tämä vähän niin kuin hankaloittaa myös sitä, että se niin kuin arvioimista, että, että mikä on hallituksen ansiotaja ja mikä sitten vaan niin kuin johtuu tämmöisistä joistain laajemmista kehityspoluista.
0: Kiitoksia. Se oli Tiinalla kommenttia. Tästä niin kuin nyt näistä puheenvuoroja summaa, niin tästähän syntyy kyllä niin tämmöinen kiinnostavakin jatkokysymys juurikin, kun mennään aika lailla demokratian ihan perusperiaatteessa tämä, että jos me nähdään tätä yhteneväisyyttä ja tavallaan samankaltaisia toimintamalleja, vaikka meillä on ollut kaksi ideologisesti hyvin erilaista hallitusta, Suomen mittakaavassa hyvin erilaista hallitusta peräkkäin, että, Jyrittää, että onko sellaista väliä kukaan vallassa, mutta, mutta Tiina, sinulla oli kommentti tähän.
1: No kyllä haluan ehkä vähän oppanoida tuota ajatusta, että sillä ei olisi merkitystä, että, että mikä hallitus siellä on, että jos lähdetään ihan ihmisoikeuskysymyksistä ää, ja myöskin siitä, että millä tavalla, että joo, kyllä varmasti Sipilän hallitus olisi samalla tavalla hyväksynyt, hyväksynyt EU-nelkutuspaketit, mutta sitten siinä olisi tullut, tullut siihen peruspoliittisen talouden kysymyksen, että millä tavalla ne varat, mitä on, millä tavalla ne jaetaan. Kyllä sillä on merkitystä. Ja sitten on ehdottomasti samaa mieltä, että meillä on se ministeriökoneisto, joka luo sen tietynlaisen teknokratian sinne meidän demokratian perustalle ja se täytyy olla, koska siellä on myöskin sitä pitkän ajan osaamista ja näin edespäin. Mutta Kyllä, mä luulen, että Sanni grahn ajoi hyvin erityyppistä äh, niin kuin politiikkaa, vaikka opetusuudistuksiin, opetusuudist- ja väitän, ja pitää paikkansa opetusuudistuksiin liittyen, kuin vaikka Li Andersson, että vaikka heillä on ollut se sama, samanlainen koneisto siellä taustalla, ja en ole ollenkaan varma, että Sipilän hallitus olisi vaikka oppivelvollisuusuudistuksen tuonut, koska se ei ole halpa uudistus. Ja sillä pyritään kuitenkin oikeasti, että, ja sitten ke, poliittisen talouden kysymyksiä semmoisia, että ei pelkästään se, että miten ne rahat jaetaan, vaan kenen, ää, kenen tarpeita varten ja kenen huoleht, kenestä huolehtimiseksi se raha jaetaan ja se on mun mielestä sellainen asia, että vaikka siellä on se dek- te- teknokratia siellä taustalla, niin sitten viime kädessä kyllä se halli- hallituskoalitilla on siinä merkitystä, että, että kenen, kenen tarpeet, tarpeiden politiikka, kenen tarpeet asetetaan sen politiikan keskiöön ja sitten millä tavalla se vaikuttaa siihen rahan liikkeeseen hyvinvointivaltiossa.
0: Kiitoksia. Elina, oliko sulla kommentti tähän?
3: No, tähän kanssa sitä, että joo, mun mielestä sekä Tiina että Tapio on tässä tietyllä tavalla oikeassa, mutta toisaalta, jos me katsomme meidän nykytilannetta, niin meidän on tosi vaikea saada sellaista hallitusta, joka olisi ideologisesti ollen tapaa yhtenäinen tällä hetkellä. Jos me ajatellaan tätä viimeisintä Marinin niin keskusta oli se, joka ei kuulunut joukkoon, ja se kyllä näkyy aika selkeästi siinä. Eli se, että pystyttäisiin jotenkin ideologisesti yhtenäisiä toimintatapoja noudattaa siinä hallituksessa niin se tuskin onnistuu ja sitten se nähtiinkin, että se lopussa alkaa kriisiytyä siinä määrin, että mikä se nyt olisi ihan paaleihin liittyvää teatteriin, niin se on sitten toinen kysymys. Mutta, mutta jos me ajatellaan vaikka tämä nykykombinaatio, okei, okay, no sieltä voisi tulla, käytännössä punavihreä hallitus on aika vaikea saada, vaikka sosiaalidemokraatit voittaisi lähtisi muodostamaan hallitusta, koska ne ei vain yksinkertaisesti senemmistöä riitä, niin siinä olisi pakko ottaa ainakin keskusta mukaan, no taas sama ongelma. No sitten, jos mä että meillä oikeista hallitus, niin sinne tarvittaisiin sitten, vaikka se olisi perussuomalaiset kokoomus, niin sinne todennäköisesti tarvittaisiin myös RKP KD ja RKP ja perussuomalaiset esimerkiksi just näissä arvokysymyksissä, niin hyviä eri linjoilla, monikulttuurisissa kysymyksissä erityisesti. Että tavallaan se, että se on aina, että ehkä tavallaan mitä jos mä saan kapion ajatuksesta kiinni, että se on aina jonkunlainen semmoinen niin laimea kompromissi kaikkea. Kaikkea se, niin se hallituskoalitio, että ei me ikinä tavallaan, että niitä on pakko tavallaan jär, niin kuin, valmistella aika pitkään linjaa niitä päätöksiä, koska se ei niin kuin, muutu niin radikaalista, kun se muuttuisi esimerkiksi kaksi järjestelmässä, missä sitten mikä taas siinä on ongelmansa, että se on niin tempoilla, että nyt ajetaan tämän tyyppistä aluspolitiikkaa, se vaihtuu. Niin tästä on niin jonkinlainen välimalliraskaisuja, että se on osittain se, mikä myös ihmisiä vähän turhauttaa, että että harjoitettava politiikka ei
0: siitä muutu, vaikka mitkä puolueet olisi hallituksessa. Mä voisin tuohon, tuohon estää, ehkä vielä sellaisiin jatkokysymyksiin, että nyt kun tässä niin, tuota, nostettiin esiin tätä ikään kuin yhtäältä jatkuvuutta, toisaalta sitten kysymys siitä, että, että mikä, väri, mikä merkitys sillä, sillä hallituksen ideologisella kokonpanolla on, niin vielä tuota, tarkemmin sitä, että, että onko se, millä tavalla, jos arvioi, että ikään kuin demokratian näkökulmasta, ja siinä on tietysti erilaisia tulkinta, tulkintakehyksiä, onko se hyvä asia, että tätä kompromissikykyä on näinkin pitkälle, pitäisikö sitä olla vähemmän, ja toisaalta taas sitten sellainen keskustelu, jota jonkun verran on käyty ehkä tässä globaalissa mittakaavassa, liittyen tähän eeron huomioon, siitä, että, että monet autoritaariset maat ovat, hyvin tarkoitushakuisestikin niiden hallinto arvostelee demokratiota ikään kuin toiminta tai heikoiksi tai näin edelleen. Niin mitä meidän pitäisi ajatella äh, demokraattisten valtioiden ikään kuin päätöksentekokyvystä tällaisissa kriisinilanteissa, kun olemme niitä kriisinilanteita nyt nähneet? Kuka haluaa kommentoida?
2: No, tota... <köhön> Jos nyt jatkan tuosta, mihin mä jäin, niin tota, mulle tämä on näyttäytynyt enää kriisillä tavalla, että nämä hallitukset on saanut siitä semmoista polttoainetta, joka on, on yhtenäistänyt niitä ja, ja tota, mahdollistanut semmoisen hyvin suoraviivaisen politiikan. politiikan hyvin pitkälle, pitkälle jo tässä korona, koronakysymyksissä. Siinä esimerkiksi tämmöiset terveysturvallisuuskysymykset nousi niin keskeisiksi, että, että keskustelu sitten, ää, tota, ihmisoikeus- ja muista kysymyksistä jäi, jäi väistämättä siinä varjoon. varjoon ainakin Suomessa, Suomessa, mutta kyllä monessa muussa maassakin. Se on sitten pohdinnan arvoinen kysymys, että mitenkä näitä kahtakin asiaa tasapainotetaan, mutta se on tietenkin poliittinen, poliittinen kysymys ennen kaikkea, vaikka tietysti samat kysymykset on, on esillä on myös oikeudellisessa harkinnassa. Mutta kyllä mä näen sen, että nämä niin kriisit on näitä ainakin Länsi-Euroopan hallituksia. Tietyllä tavalla niin Salmanio ja, ja, ja noin, pitänyt, pitänyt koossa.
0: Kiitoksia. Haluatko joku muu kommentoida tähän? Joo, Taviolta. Hyvä.
4: Tuota, siis kyllähän kompromissit on, on hyvä asia. Mun mielestä ihmiset, jotka haaveilee jostain maailmasta, jossa ei joudu tekemään kompromisseja, niin elää koko elämänsä yksin. Että kyllä kyllä niin kuin se, se on niin hyvä, että ihmiset ymmärtää kompromissien tärkeyden ja on niitä valmis tekemään elämässään, elämässään että se, on, se kuuluu niin kuin ihmisyyteen ja, ja mun se on niin kuin hyvä piirre. Ja meillä on myöskin aika paljon tutkimustuloksia, jotka, sitten, jotka sitten osoittaa sen, että kun on vertailtu demokratioita, niin keskimäärin kansalaiset on tyytyväisempiä sellaisissa maissa, joissa on laajapohjaisempia hallituksia. Ja se on varmaan aika ymmärrettävääkin, että, koska silloin, oma, silloin on todennäköisempää, että se oma puolue on sitten, on sitten siellä, siellä tuota, hallituksessa. Et mieluummin mä elän tällaisessa Suomen kaltaisessa verrattain ehkä, ehkä niitä hidastempoisessa ää, päätöksenteossa teossa, kuin sitten jossain sellaisessa valtiossa, jossa, jossa se puoluejärjestelmä tai tarkemmin vaalijärjestelmä siellä taustalla tuottaa sitten sellaista vähän niin kuin keinotekoista polarisaatiota, niin kuin Britanniassa nyt on, on nähty. nähty tuota... Mutta tietenkin tämä turhauttaa ihmisiä. Kyllä se näkyy, näkyy niin ajatellaan nyt varsinkin, mä kuvitella, että tässä salissa on tällä hetkellä hyvin paljon ihmisiä, jotka ovat erittäin huolissaan ympäristön tilasta. Tilasta se eilen taas tuli, tuli esille tuossa, kun julkaistiin tämä raportti. raportti tuota... Ilmaston, tai ympäristöstä ja ilmastosta, ja se oli ihan hirveätä luettavaa. Luettavaa, ja, ja kyllä minä ainakin myönnän, myönnän että, että tai se on minulle semmoinen niin politiikassa tällä hetkellä ihan selvästi niin sellainen tärkein teema. Ja kyllä mä olen ollut hirvittävän turhautunut, turhautunut tässä niin viimeiset, viimeiset vuodet näiden toimien hitauteen niin Suomessa kuin muualla. Muualla sitten mutta siitä huolimatta me voidaan tietysti aika helposti identifioida, mikä puoluehallituksessa hallituksessa on erityisesti vastaan, vastaan tuota, koska se sillä ihan ylpeileekin. Mutta, mutta, tuota, mutta se, mä siltikin lähden siitä, että jos mä ajatellaan sitä vaikka, että me halutaan keskustapuolueen kannattajat tämmöisen niin kuin ilmastopolitiikan taakse tai muuta, niin silloin on silti parempi, että tehdään kuitenkin niitä kompromisseja, jotta hekin tuntee, että heidän, heidän niin kuin tarpeet tulee huomioituksiin. Että sellaiset päätökset, jotka on tavallaan kunnianhimoisempia, mutta jotka runnotaan läpi, vain niukalla enemmistöllä, niin ne yleensä eivät sitten kestä kovin kauaa. Että siinä mielessä laajapohjainen päätöksenteko, olkoon että se on hidasta ja turkuttavaa, niin se on ehkä pidemmän päälle kuitenkin sitten varmempi vaihtoehto niiden tavoitteiden saavutamiseksi.
0: Kiitoksia, Seri. Tiina, sinulla
3: No, okay, joo, joo. Voin nopeasti kommentoida, että jos näihin vaaleihin liittyen niistä kompromisseista, että jos niin ennen on lähdetty sammutettu yhdyyn vaaleihin, niin me ei oikeastaan ole tiedetty sitä, että mistä puolueet on valmiit tekemään niitä kompromisseja sit kun on hallituksessa. Mutta nythän me tiedetään jo jotain, koska nyt on ensimmäinen kertaa sellainen tilanne, että vasemmistovihreät ja Demarit ovat sanoneet, että he me perussuomaisten kanssa samoihin hallitukseen, saman hallitukseen, ja sehän niin kuin käytännössä on Osoitus myös siitä, että heillä on tietyt asiat ja tässä tapauksessa nimenomaan heidän ihmiskäsitysero tai ihmisoikeuksiin ja mitä hän on nostanut esiin, niin perustavaltuiset erot niin arvokysymyksissä, niin nämä on sellaisia että he eivät ei halua tehdä kompromisseja näissä asioissa. Eikä se tarkoittaa sitä, että se suljetaan ja se hallitusvaihtoehto pois, että siihen tilanteeseen ei jouduta. Niin tämä on mun mielestä tämmöinen suomalaisen politiikan uusi piirre, että, että ei mennä niin kuin tavallaan ihan sokkona sinne hallitusneuvotteluihin ja aleta sitten niin katsomaan, että, että mistä joustetaan, että nyt on linjattu, niin että mistä niin ei jousteta. Ja en tiedä, onko se hyvä vai asia, koska se aiheuttaa nyt nimenomaan tämä blokkiutumista tosi paljon, hmm. mutta, mutta kuitenkin niin huomiona, että tätäkin me nyt on tällä hetkellä.
0: Kyllä, ja tästä, tästä teemasta jatkamme, jatkamme hetken päästä, mutta niin, niin, tota, Tiina, oliko sulla kommentti vielä tähän?
1: Joo, mä olisin lisännyt tuohon vielä, että... Että kyllähän se myös niin heijastelee niin näitä aikoja, mitä me eletään. Että meillä on oikeasti ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta, yhtäältä niin ihmiskunnan ja planeetan tulevaisuuden kannalta todella isoja kysymyksiä tapetilla tällä hetkellä, niihin on otettava kantaa. Sitten on toisaalta, niin kuin, ja se taas linkittyy suoraan esimerkiksi muuttoliikekysymyksiin, jolloin niin ihmisoikeuskysymykset. Niin on se, ja sitten se on äänestäjän oikeusturvan kannalta, sehän on oikeasti ihan hyvä asia, että nämä arvokysymykset, että tämmöiset, niin mitkä liittyy perimmäisiin arvoihin, niin ne tuodaan niin selvästi esille. Ähm, ja sitten tuosta, on ehdottomasti samaa mieltä siitä, että tämmöinen järjestelmä, missä, missä vaikka kuinka olisi hidastemposta, niin, niin on parempi, kyllä demokratia on parempi järjestelmä elää kuin diktatuuri, että toki diktatuurissa asiat, päätökset tehtäisiin nopeasti ja osa voisi olla jatkuvasti tyytyväisiä, mutta valtaosa luultavasti eivät tulisi oikeastaan koskaan tyytyväisiä. Ää, ja sitten tuosta niin siitä tuota mun mielestä nyt tähän niin ku, aikoihin liittyen, että kun meillä, mehän tulkitaan myös tätä poliittista kenttää tällä hetkellä, oikeasti mehän ei tulkita tätä tällä hetkellä näiden aikojen isojen kysymysten ää, heijastellen niitä ihan kauhean hyvin hirveästi edelleenkin halutaan rakentaa sinne se, että on totta, että siellä oli ideologisesti, ää, ää, ideologisia, hajo, ideologista hajontaa hallituksessa, erityisesti niin vihreiden ja keskustan välille, ja näin on. Mutta sitten voidaan, kumpikaan itse asiassa, kun katsoo kannatuslukujen, ei ole hirveästi tästä hyötynyt. Keskusta ei ole hyötynyt siitä, että se heittikapuloitte rattaisiin ympäristöpolitiikasta. Jolloin yksi asia, mitä mä rupesin miettimään muutama päivä sitten, että onko aika ajanut nykymuotoisen keskustan ohi? Ollaanko me hereillä siinä, että siis kesku, aivan varmasti maaseudun että tarvitaan jatkossakin. Mutta onko, että mikä on se meidän kuva siitä keskiverto-keskusta-äänestäjästä? Onko sellaisia enää, jotka keskutan äänestä, jotka haluaa, että heitetään ympäristöpolitiikassa rattaisiin. Siellä on oikeasti siellä on maa- ja metsätalousyrittäjiä, jotka selvästi näkee, että planeetta on kuolemassa ja tulee kestävyyssiirtyä. Ja tarvitsee tukea siihen, että millä tavalla tästä selvitään. Niin onko meillä yhtään puoluetta, joka taisi taas tukea niin tämän tyyppisiä asioita? Jolloin myöskin sitten, että, että joo, siellä on hienoa, että siellä on toisaalta tämä uusi piirre tästä, että sinne mennään, niin kuin, että sanotaan selvästi tietyistä arvoista, tästä me ei perännytä. On hajaantumista, blokkiutumista ja se varmasti liittyy tähän, niin kuin tämän, tähän aikaan, mitä me eletään. Mutta sitten täytyy mun mielestä myöskin vähän näitä meidän analyysikehikkoja tarkastella, että voidaanko me tulkita vaikka keskustan politiikkaa tai vihreiden politiikkaa tai demareiden politiikkaa samoilla kehyksillä, mitä on tulkittu viimeiset 30 vuotta kun eletään tämmöistä aikakautta. Ja tämä on semmoinen, sitten, että puolueet sparraa toisiaan, media sparraa, me kansalaiset sparrataa, mikä liittyy taas siihen demokratiaan. Tämä, mutta tämmöistä uudistusta mä meidän poliittisessa keskustelussa pikkusen kaipaisin. Ja sitten myöskin sitä planeetaariseen tulkintakehykseen siirtymistä.
0: Mä käytän tuota, tuota kommenttia asisiltaan siihen, samoin kuin tätä Elina siihen, että äsken puhuttiin tästä edellisten hallitusten kausta, niin siirrytään nyt keskustelemaan enemmän tästä nyt käynnissä olevasta eduskuntavaalikampanjasta ja sen keskeisistä piirteistä. Eli, eli te kun olette kuitenkin tutkijoina nähneet useat, ei ainoastaan eduskuntavaalit, vaan myös europarlamenttivaalit, kuntavaalit, presidentinvaalit ja nyt vielä aluevaalitkin, niin niin liittyen vaikka tähän, mitä Tiina sanoi siitä, että mitenkä ikään kuin se poliittinen kenttä jakautuu, minkälaisia kysymyksiä asetteluja siellä tulee, niin miten te luonnehtisitte näitä nyt käynnissä olevia eduskuntavaalikampanjoita teemojen ja ihmispuolueiden voimasuhteiden osalta, jos peilaatte sitä yhtäältä ikään kuin vertailevasti siihen, mitä vaikkapa muualla Euroopassa tapahtuu vastaavasti. Ja tästä meillä on tutkimusnäyttöä varsin kattavasti ja sitten se, että miten Suomessa eduskuntavaalit on käytetty, Onko näissä vaaleissa jotain selkeitä spesifejä piirteitä, vai onko nämä jonkinlaista paluuta menneeseen, vai onko täällä kuplimassa pinnan alla jotain jotain erityistä, mikä näihin näihin vaaleihin liittyy, Paikka liittyen näihin isoihin teemoihin, mitä mitä Elina ja Tiina tässä jo nosti esille. Kuka haluaa aloittaa?
1: Mä voin no, jatkaa, sinne, jatkaa, sinne, jatkaa, jatkaa siitä, siitä edellisestä. Mä en osaa hirveän hyvin, mä en sinänsä, enkä, niin en osaa hirveän hyvin ehkä sitä kansainvälistä vertailua ottaa tähän, mutta uh, mut kyllä mun mielestä on no, politiikan penkkiurheilijana hirveän jännät vaalit tulossa, siis todella jännät vaalit, että ihan riippuen siitä, että kuka lähtee kokoamaan hallitusta, niin se tulee vaikuttamaan siihen, että minkä näköinen se Suomi-kuva on maailmalla Ja sitten kun mietitään, minkälaisen me eletään, kuitenkin Euroopassa, on sotaa. Siinä voi siis oikeasti todellinen, to, siis tämä voi olla todellinen, nämä on oikeasti todella tärkeät vaalit, että, että jos tämä maailmanpolitiikka tästä menee entistä huonompaan suuntaan, niin sillä on aika iso merkitys, että minkä tyyppinen hallitus, minkälaisella arvopohjalla meillä on, meillä tätä maata johdetaan. Jos sattuu, että Ukrainan tilanne vaikka lähtee eskaloitumaan, niin sillä on hyvin iso merkitys, että millä arvopohjalla tätä maata johdetaan. Sitten toinen murroskohta on sote. Se, että soteen palataan uudestaan ja uudestaan. Nyt breaking news. Meillä on hyvinvointivaltion mallinen talousjärjestelmä, jolloin sote määrittyy. Se, millä tavalla sote on järjestetty, se määrittää meidän talouspolitiikkaa. Piste. Sote ei ole joku marginaalinen juttu, josta vaan keskustellaan näin ja se on tuolla ja se on vaan kotimaan politiikkaa ja paikallispolitiikkaa. Itse asiassa se on kansainvälisiä. Meidän sote on kansainvälistä politiikkaa ja siitäkään meidän koskaan keskustella, mutta ei mennä nyt siihen. Mutta se, että minkälaista talouspolitiikkaa seuraava hallitus tekee... Miten hall, seuraava hallitus lähtee oikeasti ratkaisemaan tätä hoitaja, ho, ho, hoitaja-pulaa ja hoivakriisiä, jotka ovat olleet, minun alani tutkijat, hoito, ho, hoivatutkijat ja hoitoalan tutkijat, että tämä on, ollut, siis, tämä on nähty 30 vuotta, meillä on ollut ratkaisut 30 vuotta, tutkijoita ei ole kuunneltu, niin se, että millä, millä tavalla seuraava hallitus lähtee ratkomaan hoivakriisiä ja hoitajapulaa ratkaisee meidän hyvinvointivaltion tulevaisuuden, ja se, ratkaisee käytännössä sen, että minkälaisessa talousjärjestelmässä me eletään kahden vaalikauden päästä. Me voidaan puhua leikkauksista, me voidaan puhua puhua, miten miten tämä kaikki rahoitetaan, mutta viime kädessä me puhutaan siitä, että minkälaisessa talousjärjestelmässä me eletään siinä vaiheessa, jos hyvinvointivaltiota ei ole se voi olla vaikka vakuutuspohjainen järjestelmä. On, nämä on isoja kysymyksiä, että toisaalta on tämän maailmanpolitiikan murros, mutta sitten on myös ihan suomalaisen hyvinvointivaltion kohtalon hetket, että on todella tärkeät vaalit tulossa.
0: Tai Tapio. Ei, ei
3: tuota, no oikeastaan se mikä on sanottu mediassa miljoonan kertaan, niin on nämä talousvaalit, mutta mä luulen, että että se, mihin se talouskeskustelu nyt vähän liikaa keskittyy, on nimenomaan vm sopeutumistarpeisiin 80 miljardia, ja sitten siitä jauhetaan, ja mit, mitä nyt menot ja tulot tähän, niin sopeutetaan ja mistä leikataan, mikä on tosi tärkeä keskustelu? Leikkauksessa on aina arvokeskustelu, sitä ei pitäisi niin kuin yhtään vähätellä. Minun puolueiden pitäisi olla siitä, mutta aivan mempia siitä. Mutta toisaalta sitten, mitä Tiina sanoi tässä, niin myös sote on tosi iso osa sitä taloutta. Ja se ei ole mikään erillinen asia, että näistä kaikista pitäisi puhua tavallaan yhdessä. Mutta se, mikä on näissä nyt ehkä poikkeuksellista näissä meidän vaaleissa, ainakin Suomen kontekstissa, on se, että pääministeripuolue menestyy niin hyvin. Ja tota, Siis katsotaan, jos kun katsotaan tilastoja, niin 87-vuodesta pääministeripuolue on joka vaaleissa ottanut takkiin ja yleensä enemmän kuin valtiovarainministeripuolue. 2003 kävi toisin, mutta muuten. Niin tota, se on mielenkiintoinen, koska ja mä en oikein tiedä, miten selittää, että keskusta kärsii nyt. Tai siis varmaan tämä keskustan identiteettikriisi on se, mikä sitä selittää. Mutta tota, ja toisaalta sitten taas, että Marin on saanut rivit koko ajan on pystynyt myös nuorentamaan sitä kannattajakuntaa, koska muutama vuosi sitten niin, tai sanotaan ehkä kymmenen vuotta sitten kuitenkin, aika menee niin nopeasti, <tos> niin, <tos> niin, niin tota, ää, oli, oltiin oikeasti tosi huolissaan varmasti demareissa siitä, että miten sitä kannattajakuntaa saadaan nuorennettua, koska se ikärakenne oli aika katastrofaalinen, mutta nythän näyttäisi, että suht hyvin menee. Sitten toinen, mikä mun mielestä näissä vaaleissa on kiinnostava näiden teemojen kannalta, on asiakysymys omistajuus. Ja siinä mielessä nimenomaan, että no, viime 2019 vaaleissa tietysti vihreät ja perussuomalaiset vahvoa puhuttiin maahanmuutosta ilmastosta, mutta nyt puhutaan taloudesta ja sosiaali- ja terveyspalveluista, mitkä on tietysti kokoomuksen ja sosiaalidemokraattien vahvat teemat. Ja tämä näkyy etenkin siinä, että sosiaalidemokraatit todennäköisesti imee niin vihreitä kannatusta koko ajan. Ne on niin samassa kohtaa talouspoliittisesti nyt jo. Ne ja sosiaalidemokraatit ja vihreät. Ja molemmat, molemmat alkaa aika lailla vihreät vähän arvoliteraalimpia kuin sosiaalidemokraattien ehdokkaat, jos katsotaan vaikka mitkä ovat ihan mielenkiintoisia paljkoneiden perusteella. Ja niistä näkee aika hyvin sen, että ne on oikeastaan aika samassa paikassa. Nyt kun se agenda suosi nimenomaan tämmöistä puoletta, joka omistaa ne sosiaali- ja terveyskysymykset vahvemmin, niin se selittää osittain sitä, että vihreillä ei mene kovin vahvasti nyt näissä vaaleissa ja etenkin, mikä Tapio toi jos esiinkin jo, niin ilmastokysymys, vaikka se on edelleen pinnalla se on edelleen tärkeä ja si- sitä ehkä pitäisi keskustella, mutta talous- ja sote-kysymykset jyrää sen aivan täysin. Ohjehtajalla on yrittää siellä niinku tuoda tavallaan sieltä niinku, vihreät, vihreät siirtymään sieltä talouden kautta jotenkin mukaan, mutta ei oikein onnistu tällä hetkellä.
4: Tapio,
0: oliko että...
4: Joo, tullaan. Ja tämä asia on, on kiinnostavaa, koska Johannes viittasi siihen, että on pinnan alla kuplevia asioita. Ja me tiedetään tämä, että puolueet vaikenevat asioista, jotka jakaa niiden omia kannattajia. Tämän takia kokoomus aina jankuttaa sitä samaa talousjuttua, koska se on se, mikä yhdistää kokoomusta. Kokoomusta ja, ja vihreät puhuu koulutuksesta ja ympäristöstä, koska se, se on niille turvallista ja näin edespäin. Näin edespäin. Mutta se, mikä minua tässä nyt surettaa, on, että tämä on vähän tämmöistä niin kuin paluuta jonnekin, tietyssä mielessä jopa aikaan ennen Suomen EU-jäsenyyttä. Eli, eli tämä tuntuu siltä, että tämä, tällainen niin kansainvälinen, kansainvälisyys puuttuu lähes kokonaan tästä keskustelusta. Ja kun ajatellaan vaikka, vaikka nyt Suomen taloutta, niin se on täysin älyllisesti epärehellistä väittää, että se olisi pelkästään riippuvaista siitä, minkälainen hallitus Suomessa on. Koska Euroopan unionista tekemään lähivuosina isoja ratkaisuja siitä, että minkäla- miten esimerkiksi eu kilpailupolitiikkaa uudistetaan. Eli sallitaanko isompia valtion tukia, tukia tuota, kuin mitä tähän asti on sallittu. eu se myöskin tehdään päätöksiä sen suhteen, että kuinka paljon jäsenvaltioiden annetaan velkaantua ja näin edespäin. Ja ja näin ollen, näin ollen se tulee sitten hyvinkin olennaisesti vaikuttamaan siihen, että, että tuota, miten Suomen, Suomen niin hallitukset käyttäytyvät. Niin toisin sanoen, jos EU vaikkapa uudistaa kilpailupolitiikan niin, että jäsenvaltiot saavat antaa isoja tukiakin erilaisille yrityksille. Ja jos antaa isoja tukia, niin vaikka meillä olisi Sipilän hallituksen kaltainen, niin totta Helkkarissa nekin on. Et se on niinku, et, 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 tavallaan ennen vaaleja on helppo olla kovis ja sanoa, että kyllä me, me ollaan niinku tiukkoja ja, ja me käyttäydytään näin ja näin, mutta, mutta taas, politiikassa muisti on lyhyt ja ihmiset antaa anteeksi. Onko se seuraava hallitus vaikkapa persujenkin vetämä tai kenen tahansa vetämä, niin, niin siinä vaan tulee sitten ne niin sanotut realiteetit eteen. Ja, ja, ja tuota, Täytyy myös se, että elinkeinoelämä, EK, on hyvin voimakkaasti vaatinut sitä, että sitä EU-kautta tulisi kanavoida enemmän rahaa suomalaisille yrityksille ja, ja näin edespäin. Paikka samaan aikaan koko perussuomalaisesta keskusta on hirveän tiukasti sanonut, että ei mitään, ei mitään EU-tukia. Että, että tämä, tämä kansainvälisyyden puuttuminen on, on surullista ja tietysti sitten vielä, tai siis on niin kuin harhaan johtavaa. harhaanjohtavaa. Ja tietenkin tämä, että jos me menty niin demokratian ihanteiden mukaan, niin meillä olisi ollut ensin vaalit ja sitten tehty se NATO-päätös. Mutta tässä mentiin nopeutetulla aikataululla näistä olosuhteista johtuen ja, ja, ja tuota, se sitten vielä tarkoittaa sitä, että tästä niin turvallisuuspolitiikasta ei, ei keskustella oikeastaan, niin oikeastaan ollenkaan, koska se asia on niin sanotusti käsitelty. Ja, ja meillä Suomessa, Suomessa oikeastaan ilikorostetaan tällaista konsensusta sitten ulko- ja Ei
2: kommentti. Joo, lyhyt kommentti Tavistaan kysymys kollegoille tuosta kun tuli tästä omista juudesta, asia omista puhetta ja varsinkin niin ymmärrettävää, että vihreät on heikoilla kuin, kun nämä ilmasto- ympäristö ja ehkä ihmisoikeusasiat jos ole sieltä esillä, niin toisaalta perussuomalaistahan on tavallaan alussa se peili, johon ollaan katsottu, mutta tämä ei näytä nyt sitten perussuomalaisia hirveesti haittaa tässä tämänhetkisessä menestyksessä. Voisitteko te vähän analysoida tätä ja kertoa, mistä se
0: joutuu? Tämä on erittäin hyvä, hyvä kysymys ja tähän on hyvä vaikka siihen, että mitenkä juuri eilisessäkin Ylen vaalipaneelissa, niin siellä kiinnostavalla tavalla perussuomalaiset ikään kuin asemoivat itsensä selkeästi erilaisiin asemaan ilmastokysymyksissä kuin, kuin muut puolueet. Miten, miten tätä, tätä tulkitsette? Joo, hei, ole hyvä. voin no,
3: että on tosi hyvä kysymys, että miksi ei vaikuta. No tietysti yksi, mikä... Mikä tässä auttaa on se, että perusellaan oppositiossa, vaikka ne on opposition periaatteessa kakkospuolue, niin siltikin hyvin samoin linjoja monissa uusipoittisymyksissä kokoomuksen kanssa tällä hetkellä. Mutta kyllä mä silti sanoisin, että perussuomalaiset on hirveän taitavia siinä, että he pystyy tuomaan sitä omaa omista asia- kysymysomistajuutta, eli sitä maahanmuuttoteemaa, mikä on ehdottomasti heidän teema, niin aina jotain, jotenkin keittiön kautta näihin kaikkiin keskusteluihin, jos mietitään, vaikka koulujen eriytyminen eri niin se ei mennyt hetkeäkään, kun meillä on studiossa jo Li Andersson ja Riikka Purra keskustelemassa siitä, että entäs tämä maahanmuutto, miten tämä vaikuttaa näiden koulujen Toisaalta sitten no, ilmastokysymykset, ne on tavallaan perussuomalaisten vahvuuksia, mutta niistä ei nyt kauheasti keskustella, että se, ei nyt, se ehkä viime vaaleissa toimi paremmin, mutta se mikä, mistä keskustellaan on työpäräinen maahanmuutto. Ja siitä taas päästään niin keskustelemaan esimerkiksi kielitaidosta, mikä kielitaitohoitaja pitää olla, mikä koulutus, pitääkö saada palvelua omalla kielellä. Eikä se tavallaan se saa ihan hirveän moneen sellaisen teemaan, mikä on tässä valissa keskeinen, vaikka se ei ole se keskeinen teema. Taas sitten vihreitä arvoja on ihan hirveän vaikea tuoda, niin kuin mä sanoin, että, että tuodaan tämä vihreän talouden vihreän siirtymän kautta lihreät yrittää tuoda siihen talouteen linkkiin, mutta se ei vaan nyt ota niin nostetta. Että tavallaan mun mielestä asiakysymys on, se on hyvin monitavoinen asia, että voi rakentaa siltoja ja linkittää myös näihin ydinteemoihin, jos on oikein taitava.
0: Joo, Tapi, ole
3: Joo, tuossa Elina
4: minusta hyvin toi esille tämän perussuomalaisten tietynlaisen taitavuuden. Aikanaan, niin kun, ja tänään tutkittukin, no, o, tutkijat on tutkijat paljon sitä mieltä, että kokoomus on yleensä aina se joka on on parhaiten, parhaiten hallinnut mediapelin osittain johtuen siitä, että kokoomuksella on ollut perinteisesti hyvin aktiiviset suhteet, suhteet näihin keskeisiin median toimijoihin. Ja nyt kyllä täytyy sanoa, että kun katson tätä viimeistä 10-15 vuotta, olette on mielestäni selvästi perussuomalaiset, ja tämä on siis puhtaasti minun mielipiteeni, vaan, vaan jotenkin tuntuu taitavan tämän, tämän niin kuin, Tamuta niin agendan rakenna, mihin Elina viittasi ja sitten yleensä, ottaa vain tietynlainen, tietynlainen niin ihmisten kanssa kommunikointi, mm. kommunikaitaan jotenkin tuntuu tuntuu siltä siis olen viime päivinä kun viimeisten viikkojen aikana kun olen liikkunut ympäri Tamperetta niin olen ihmetellyt sitä täältä tersoo ja joka paikassa. city marketin pihalla ja muuta no niin jakamassa leipää ja ja, ja mä otin sitä Mutta, Mutta mut siis, mikä, joka paikassa mä törmään. Niitä. Ja sitten mä rupan miettimään, että no mi, miss, miksei täällä ole vasureita, miksei täällä ole vihreitä, miksei täällä ole kokoa Joka paikassa. Huomattakaa siitä, että joka paikassa on johtin, <tuhun> <tuhun> Niitä on mutta mut siis tässä jotain niinku, taisi mielenkiintoista, niinku, vaikka kun gradu, gradu teemana, graduut niinku, niinku tällainen että tutkia tätä niin kun siis sekä valta kun että paikallistasolla. Tasolla niinku, tosi hyvin tuomaan sitä oma oma niinku, omaa agendaansa ja se ihan niinku, oma niinku, itse, niinku henkilöinäkin esille, että, näin.
0: Mä Esitän tähän niin pienen, koronatarkentavan kysymyksen tähän, niin, 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 että, että miten perussunnalla pääsee, pääsee esille. ja Vaikka kun on puhuttu sitä, niin kun, että miksi, miksi perussunnalla on tätä ilmastokysymystä. Tässä semmoinen ajatus, <tos> on oikeasti se, että, että kun me katsotaan vaikka näitä niin isoja ilmastolinjoja, katsotaan tätä niin hiilineutraalisuustavoitetta ja muuta vastaavaa, ja miten niin kuin puolueet on siihen sitoutuneet ja muuta vastaavaa, niin sinnehän syntyy hyvin selkeästi, tai melko selkeästi sellainen vaikutelma, että kaikki muut puolueet, vasemmalta oikealle sitoutuu näin ikään kuin ilmaisivat, että ilmastonmuutos on tärkeä asia ja sitoutuu ilmistään 2035 tai vaikkapa niin kuin eilen kristillisdemokraatit, jotka on ehkä niin lähinnä perussuomalaisia arvokysymyksiä, niin sanoo, että 2040 on heille ok. Onko osa sitä perussuomalaisten näkyvyyttä, tuleeko se osittain sitä kautta, että kun he ovat ikään kuin se vaihtoehto tälle mm. muiden puolueiden konsensukselle vaikkapa näissä ilmastokysymyksissä, niin silloin, jotta keskustelu olisi niin sanotusti tasapainoista, niin heitä itse asiassa nostetaan esille aika ehkä su- suhteessa enemmänkin kuin vaikkapa se heidän kannatuksensa on, tai niin kuin nimenomaan puoluekaan rupesi. Tämän tulee vain
1: teille, mutta minulla oli, oli siellä jo kommentti tähän. Joo, tuo on varmaan ja siitä... Varmaan semmoinen asia, mitä voisi ihan niin kuin katsoa a studio perusteella, että minkä verran, milloin siellä on, kuinka paljon on vaikka vaikka perso- studiossa versus sitten muut puolueet. Et tosi hyvä, hyvä, hyvä ja tärkeä asia nostaa. Mutta kyllä mä olen kanssa niin kuin saman havainnon tehnyt, mitä, mitä Tapio tuossa, että siellä on niin kuin myös sitä semmoista demokratiaan kuuluvan kansanliikkeen. Että jospa he on siellä, missä ihmiset on, puhuvat siellä ja monissa eri paikoissa, missä ihmiset on, puhuen ehkä sitä kieltä ei ylhäältä alaspäin, äh, mitä ihmiset haluaa puhua ja joskus ehkä korostetustikin <lacht> ehkä tuovat sitä semmoista. Äh, ja sitten toinen, että nyt tuli esimerkiksi just tuli se nuorisovaalien tulos alle 18-vuotiaiden. Ää, val- todella iso, iso voitto olisi perussuomalaisille, jos, jos tämä kohortti olisi se, joka äänestää. Ää, samoin ää, oliko se alle 2 niin nuorten keskuudessa. Ja he on TikTokissa, mutta ei ole. Myös se, että missä, missä ollaan. Vielä agenda agendan asettamisesta, ja mietin niin tuota vihreiden keissiä sitten taas vastaavalla tavalla, että toisaalta persut on tosi taitavasti, he pystyvät tuomaan sen oman näkemyksensä maahanmuuttoasiantuntemuksesta, mikä muuttoliiketutkijana voin kertoa, että se ei ole aina aivan fakta faktaperustaista äh, hyvinkään usein, äh, mutta he pystyvät sen tuomaan ja he pystyvät esittämään asiat jotenkin faktoina. Niin sitten, mikä estää muita puolueita, tekemään tätä samaa ja myöskin asettamaan uusia agendoja. Että yksi asia, mitä mä en voi käsittää, meillä oli vasta aluevaalit. Meillä on tosissaan tämä ilmastonmuutos ja, ja niin kuin luonnonkirjo kato ja kaikki tässä nyt niin kuin meneillään. Ja sitten esimerkiksi eilen illalla kaikki, ketkä seurasivat sitä pane- vaalipaneellista keskustelua, oli tasan kaksi teemaa. Sote ja ilmasto. Sote-keskustelu loppuu välittömästi. Siirtyy ilmastokeskusteluun ja yksi kaksi sote unohtuu. Sote on itse asiassa myös ilmastokysymys, mitä suuremmissa määrin meidän kansallisista ilmastopäästöistä, terveydenhuolto yksin, ei edes sosiaalihuollon palvelut terveydenhuolto yksin tuottaa 5 prosenttia ilmastopäästöistä Suomessa, niin miten voi olla, että sitten taas esimerkiksi, ilma, esimerkiksi vihreät, jotka todellakin, että jos heillä ei ole sitä soteosaamista olemassa, niin miten voi olla, että he ei niin tajua tehdä tätä yhteyttä ja tuoda sitä sinne agendalle, Et niin tavallaan se, että et ehkä sit perinteisiltä puolueilta, ja voi olla, että median roolikin on iso, että niinku myöskin se, että jos persut on, että ottakaa sitten siitä, että millä tavalla he on tuonut tämmöisen oman agendan muuttoliikkeisiin liittyen. Miksei muut puolueet teistä samaa? On meillä ilmiöitä tässä maailmassa, joita oikeasti pitäisi, ja oikeasti pitää ruveta puhumaan myöskin sitten ihan tutkimusperusteisesti niistä asioista. Ja esimerkiksi tämä sote-ilmastolinkki olisi sellainen, mitä me... Niinku, ihan täällä politiikassa kaivattaisiin, niin siinä olisi niin iso aukko, joka joku voi täyttää. Ja kyllä sen ennen pitkään joku täyttää.
2: Kiitoksia. Eero, sinulla oli kommentti. kommentti vielä tästä agendan asettamista ja mediasta. Tota, kun mä jotenkin tässä varmaan perussuomalaisia tukee myöskin tämä median, median rooli myöskin. Että mä otan nyt muutama esimerkin. Näin välttämättä pelkästään perussuomalaista, monet muutkin puolueet lähtee tähän tämän tyyppiseen tilanteeseen mukaan, mutta on esimerkiksi Euroopan unionin metsien ennaltaistamiskysymys ja toisaalta sitten tämä energiadirektiivi, jossa viitattiin näitä omavitalojen tai talojen ylipäätään niin lämpöremontteihin ja tota, erityisesti tämä lämpöremonttikysymys on niin saanut aika mahtavat mittasuhteet ottaa huomioon, että kuinka, paljon, kuinka iso osaa väestöstä se koskee, ja, ja tota noin, kuinka paljon se sitten, jos se nyt jo, jo, jollekin niin kohdistuu, niin, niin se varmaan on varmaan tämmöisiä yhteiskunnallisia tukimenettelyjä, joilla niitä pystytään ratkaisemaan. Eli tämmöinen niin media asettaa semmoisen, että, niin että nyt EU tekee tällaista ja tällaista. Suomalaisia ei ole ollenkaan tässä ja on niin kuin katastrofaalinen kysymys. Ja, ja tähän on sitten perusmateriaali, mitä niin esimerkiksi perussuomalaiset käyttää, käyttää tässä. Toki muutkin puolueet voi käyttää sitä, mutta tota, kyllä mä näen tässä mediallakin sellainen oma roolinsa mm. koko ajan mukana tässä. Tavallaan tässä tota, perussuomalaisten agendan Agenda
0: tukemisessa. Tämä on, tämä on hyvä, hyvä huomio ja, ja tämä on kyllä ehkä, mielestäni niin se, on, se on erikoista, kuinka niin kuin ainakin tämmöisen no jos on niin ei ole ehkä kovin hyvä analyysi. Kama, mutta ainakin näyttää siltä, että Suomella ja suomalaisella politiikalla on kovin vähän toimijuutta niin tällaisissa kysymyksissä, että et, et varsinkin EU-kysymyksissä se on niin, että EU tekee meille jotakin ja sitten Suomesta lähdetään käymään EU-ssa ikään kuin. Suomi ei olisi. mutta Rappio, oli tähän.
4: Joo, tähän Eeron kommenttiin jatkona se, että no joo, mä tunnetu, tunnetusti aina halutu mediaa, mutta, <tos> mutta siis tämä, että medialle ei ole resursseja, ehkä ei ole haluakaan niin kauheasti seurata, mitä siellä, siellä Brysselissä tapahtuu ja, ja nythän meillä on tullut ihan selvästi tämä, että, että kun vaulit lähestyy, niin EU-ta syytetään erilaisista asioista ja ottamatta nyt kantaa siihen, näihin direktiiveihin tai EU, esitettyihin EU-lakeihin, kun mä edes tunnen niitä niin tarkkaan, tarkkaan niin mä ihmettelen sitä, että minkä takia toimittajat ei selvitä sitä, että mitä, mikä on ollut se Suomen kanta siellä neuvotteluprosessin eri vaiheissa. Vaiheessa, kun siellä on aina suomalainen virkamies paikalla, siellä on aina suomalainen ministeri tekemässä, tekemässä ne päätöksiä, niin mikä on ollut niiden kanta vaikkapa tähän, mikä täällä oli energiadirektiivi ja muuta, Et se, silloin voitaisiin selvittää, että kuinka johdonmukaista tämä on tämä niinku poliitikkojen puhe. Tuota, mä en tiedä, onko se johdonmukaista, mutta olisi vaan mielenkiintoista, olisi hyvä, että meillä olisi mediaan kanssa ereitä ja selvittää sen asian.
0: Tää on helppo yhteyttä. Tätä. Eero, onko sulla eri kohdalla? Tuo on minusta ihan
2: hyvä, hyvä tota, kysymys, koska Euroopan niin unionissa on se päätöksenteko, ja varsinkin se, mikä sitten komissio esittää, niin se on tämmöisen pitkällisen loppauksen ja muun muu tulosta. Ja kyllä niin jaksaa ihmetellä, että eikö Suomesta mukaan löydy niitä metsäloppareita, jotka on siellä ollut kertomassa, että miten näiden asioiden pitäisi olla. Että, että kyllä että tämä niin haiskattaa tämmöiselle, tämmöiselle, että se on tavallaan poliittisesti... Sanotaan, että hallitustasolla on hyväksyttyä juttuja, mutta josta sitten kalastetaan irtopisteitä siinä vaiheessa, kun se tulee julkisuutta. On semmoisia sellaisia kysymyksiä tiedossa, että tota, lopparit on ollut väärässä paikkaan eikä huomannut huomanneet jotain prosessia sitten ollaan oltu niin hätäännyksissään täällä, täällä niin Suomessa, kun hommia ei olla hoidettu, mutta yleensä kai aika hyvin on, ole on. Niin Suomalaiset vaikuttavat näissä kysymyksissä.
0: Näin Hyvä. Kiitoksia näistä kommenteista. Semmoinen, semmoinen tuota, ehkä jos vähän niin laajentaa tätä tarkastelua vielä niin näiden vaalien osalta, niin mikä itseeni ainakin jonkun verran äiritsee usein suomalaisessa politiikan teossa ja riittyy ehkä osittain taas asin tähän, kun puhuttiin sitä kansainvälistä se, että suomalaista politiikkaa, suomalaisia vaaleja käsitellään ikään kuin Suomi olisi jollakin tavalla erityinen. Ja, ja, ja Tämä on, niinku, on niinku semmoinen, ehkä erityisesti tapioita ja Elinalta, mutta totta kai myös Liinalta ja Eerolahan kysyä, että niinku, niinku, nämä trendit, mitä me Suomessa nähdään, niin, niin varmasti niissä on asioita, jotka ovat spesifejä ja erityisiä Suomelle, mutta toisaalta on varmaan aika paljon myöskin semmoista, joka on kuin yhteistä, vaikkapa muiden EU-maiden osalta tai näin. Mitä tulee erilaisten puolueiden nousuun, puolueiden kannatukseen, poliittisen kentän muutoksiin, siihen minkälaisia kysymyksiä on politiikan agendalla. Niin kysyisin, että mitä te tästä ajattelette, jos ne tulevat niin vertailevaa otetta vaikkapa niin näihin eduskuntavaaleihin, niin onko se nyt niin, että Suomi on aivan erityinen ja uniikki, vai millä tavalla nämä meidän ikään kuin Suomessa havaittavat eduskuntavaalien ja puolueiden kannatuksen piirteet suhteutuu siihen, mitä muualla tapahtuu? Haluanko Elina?
3: Minä olen alusta tästä ihan sen takia, että kun jos nyt keskustellaan tästä plokkipoliitikasta, eikä yleisin kysymys nyt tällä hetkellä politiikan tutkijalla on se, että onko meillä niin kuin mahdollista se, että meillä olisi esimerkiksi Ruotsin tapaa vähemmistöhallitus tulossa. Ja, ja se on esimerkiksi mun mielestä sellainen erityispiirein, En nyt ennustaa mitään, mutta mä itse näen sitten taas sen tosi vaikeana, että meillä olisi vähemmistöhallitus, koska Suomi, Suomi ei ole Ruotsi. Että tavallaan ne on ne, tietysti monella tapaa, ne kehityskulut esimerkiksi vaikka äh, oikeisto- tai siis oikeisto-populistipuolueiden nousu kaikissa Pohjoismaissa ja aika vakiintunut asemakin monessa, niin ne on toki semmoisia trendejä sekä Pohjoismaista että Euroopassa, mitkä on aika samankaltaisia, mutta sitten meillä on kuitenkin jokaisessa poliittisessa meillä on eri erilaiset jakolinjat, ja talouspoliittinen jakolinja on, okay, no on tietysti meillä aina ollut aika tärkeä oikeastaan vasemmistojakolinja, mutta se on Ruotsissa vielä tärkeämpiä, ja siellähän mennään niin jo niin blokeilla vaaleihin, ja meillä on pikkusen niin kuin Käristynyt se tilanne, mutta kuten huomattu, niin sosiaalidemokraatit eivät missään vaiheessa sanoneet, että he eivät kokouksen kanssa samaan hallitukseen menisi. Eikä meillä on täysin mahdollinen sinipuna hallitus tuossa, sitten toisena vaihtoehtona hallitus. Sitten meillä on sosio- kulttuurinen jakauma, liberaalikonservatiivijakauma, mutta kun sekin on hankaa sinne, että se taitaa olla niin kannattaa kunta täysin levällä, liberaalikonservatiivaksi eli sama ei samantehdokkaat. ehdokkaat. ei sekään nyt ihan niin me ei sen tämän takia, niin kuten Tapio sanoi, puhuu mielellään taloudesta, koska ei kannata puhua hirveästi mistään muusta, kun ei ole välttämättä sitä yhtenäistä linjaa. Ja sitten mitä meillä on lisänä, niin aluepolitiikka, minkä Tiina otti esiin aiemmin. Kuka ajaa maaseudun asiaa? No keskusta on pieni identiteettikriisi varmasti tässä, mutta se on ollut meidän hirveän tärkeä jakoinen ja tulee varmasti jatkossakin. Sote on yksi sellainen, mikä linkittyy vahvasti sit siihen aluepolitiikkaan. Sitten me on ruotsin kieli, mikä on tietysti vähän pienempi. pienempi jakava tekijä, mutta sekin jakaa. Ja sitten meillä on EU-politiikka. Että tuota, meillä on niin monta jakolinjaa suomalaisessa järjestelmässä, joihan niin verrattuna naapurimaan Ruotsiin, missä tietysti nämä samat jossain määrin vaikuttaa, mutta se talouspolitiikka ei ole niin hallitseva. Siinä sanoisin, että Suomi ei ole mitenkään erityinen, mutta se, on, se selittää osittain sitä, että minkä takia meillä tietyt hallituskoalitiot ylipäätään on mahdollisia ja, ja minkä takia meillä ei ole semmoista ruotsin kaltaista blokkipolitiikkaa, koska sitä ei voi yksinkertaistaa sitä poliittista luottuvuutta kahteen, niin kuin tavallaan yhdelle, ei edes kahdelle ulottuvuudelle pitkästi. Kia
0: Se oli varsin yhtähdävästi niin, niin tota tää vastas oli kuin joo siis vähän
3: joo,
4: siis mä, joo mä, mä olin tunnista liianni tuossa jo annekse kysymyksessä Suomen ainepaiksu oikeesta semmoista tietä kritiikkiä siitä kohtaa kohtaa ja tuota joo siis se
0: voi voi noin hyvin olla väärä. Frenesti. <tos>
4: <erikästi tos> tuota, tuota siis ei Suomi ei Suomi millään tavalla tavalla niin ole irrallaan näistä kansainvälisistä trendeistä. Kun me katsotaan populististen puolueiden nousua, nousua, Suomi on noudattanut pitää kaavaa. Me katsotaan, katsotaan mistä vaaleissa ympäri Eurooppaa on keskusteltu viimeisen vaikkapa 15 vuoden aikana. Silloin 2010-luvun alussa se oli tätä eurokriisikeskustelua kaikissa vaaleissa, niitä on tutkittu hyvin paljon ympäri EUta eu sen jälkeen tuli sitten, kun populismi on alkanut nostaa yhä enemmän päätään, niin siellä 2010-luvun loppupuolella tuli enemmän just tätä, mitä meillä oli vuonna 2019, eli, eli tätä niin sosiokulttuurista keskustelua enemmän ja, ja aina identiteettipolitiikkaa Ja nyt sitten kun on ollut viime aikoina vaaleja ympäri Eurooppaa, niin niissä on nimenomaan keskusteltu aika paljon taloudesta johtuen nimenomaan siitä, että valtiot ympäri Eurooppaa ovat ottaneet niin paljon velkaa. velkaa ja tuota, ja sitä kautta sitten tämä perinte, perinteisempi oikeisto-vasemmistojako on näkynyt ehkä, ehkä hieman enemmän. enemmän sitten, että, että ei Suomi niin ole. Toki aina on jonkun verran kansallisia vivahdeeroja, mutta nämä trendit ovat selkeästi selkeästi niin
0: kuin, havaittavissa, ja Suomi, Suomi niin noudattelee niitä. Mä voisin tästä... Kiitoksen näistä vastauksista. Mä voisin tosta vielä, kun nostit Elina, Elina ja Tapio toi esiin, nää, tuota, isommat <köhö> nämä poliittiset jakolinjat, vasemmisto, oikeisto, ää, liberaali, konservatiivi ja muitakin poliittisia jakolinjoja. Sellainen, mitä itse olen pohtunut tässä, kun <köhö> olen suomalaista puoluekenttää miettinyt, niin sieltä meillä ei ehkä blokkeja ole, mutta sanoisin, että sieltä Melko hyvin on tunnistettavissa ehkä jonkinnäköinen vasemmisto-liberaalien puolueiden ryhmä hyvin laajasti ymmärrettynä, ehkä jonkinnäköinen oikeisto-liberaalien puolueiden ryhmä, kun, oteta, kun otetaan huomioon molemmissa tapauksissa myöskin että puolueiden sisäiset jakolivietot, että esimerkiksi Joku elinä on, on sekä konservatiivinen että liberaali. Ja itse asiassa, asiassa sosiaalidemokraatitkin puolueena varmaan kannattajakunnan osalta menevät jossain määrin menevät molemmille jaotteluille. Ja sitten meillä on jonkinnäköinen ikään kuin oikeasta konservatiivisten puolittoryhmä. Onko Suomessa ja onko monessa muissaakaan Suomen kaltaisessa niin kuin ikään kuin länsi-eurooppalaisessa kehittyneessä maassa, minkä takia se ää, ikään kuin vasemmistokonservatiivinen kulma siinä politiikan nelikentössä näyttää aika hiljaiselta? Onko siellä puolueita, onko siellä ehdokkaita, onko siellä äänestäjiä? Vai, vai onko tämä, kuin, niin kuin, onko, onko tämä aivan hako teillä tällainen kautta, niin jaottuva, että meiltä vasemmistoliberaalit, oikeistoliberaalit ja oikeisto-konservatiivit löytyy aika selkeästi kuitenkin jonkinnäköisenä ryhminä tai jopa plotkeina, mutta entäs tämä, tämä neljäs kulma, vasemmistolaisten ja konservatiivisten aineistajien ryhmä, onko sellaista? Onko heille puolueita ja olisiko, heille, olisiko siellä ehkä tilausta puolueita?
3: Vaihanko,
1: Ihan tosi lyhyesti, vaan hmm. oikeastaan semmoinen lisäkysymys, että jos tuo jaottelu pitää paikkansa ja siellä totta kai siellä täytyy olla myös vasemmistokonservatiivisia äänestäjiä, niin myös että mihin he sitten täällä hakeutuvat äänestämään. Et, niin kuin, vai et löytyykö heille ikään kuin sitten sitä äänen
3: kannattajaa? Elina. Joo, elina. Palaan tässä, Mä joudun tätä yhteen, yhteen haastatteluun niin miettiä ja katsoa sitä, että siellä on se aukko siellä vasemmalla konservatiivikulmassa. Mutta tota, se on just näin, että nythän niin meillä on se tilanne, että äänestäjät tiikkuu siellä SDP vasemmista vihreät. Ja sitten toisaalta se on niin yksi porukka ja sitten on keskusta perussuomalaiset kokous. Ja aika kaukana niistä ajoista, että kun mietitään, että vihreitä kutsuttiin kokoomuksen puisto-osastoksi, niin enää niin kuin äänestäjät ei vaihdu samalta tavalla. 2011 perussuomalaiset sai ääniä demareilta, demariäänestäjiltä toki keskustauta, mutta myös demareita aika vahvasti. Mutta nyt on aika uudenlaiset tilanteet. Mutta toisaalta, jos me katsotaan sitä kulmaa siellä, niin just. Tapi, kun mainitsit oikeista popuismin itsekin sit puhuin Euroopassa ylipäätään, niin siinähän kävi käytännössä niin, että meidän kysyntä ja tarjonta kohtasivat. Niillä asenteilla oikeasti voi tosi paljon kysyntää. Sitten kun sieltä tulee puole, vaikka se alku on hyvin marginaalinen, niin se tavallaan niin kun, mahdollista kasvaa, koska se kannattajapohjaa on. No sitten on kysymys tästä, että onko meidän vasemmista konservatiivista mä Sanoisin, että ehkä meillä ei hirveästi ole, koska siellä on itse asiassa kyllä, onhan siellä periaatteessa, jos me katsotaan arvokarttoja, että ketkä ehdokkaat siellä on, niin se on ne pienpuoleita, esimerkiksi sinimusta liike tai sinimusta ja, niin on siis niin mutta siis käytännössä niin siellä on, on niin kuin näitä pienpuolueita, mutta se näyttäisi, että siellä ei ole niin siellä ei ole niin paljon me Meidän ja tutkimuksiakin, mitä me ollaan tehty tietty tutkimusten yhteydessä, niin siellä ei ole sellainen porukkaa, joka nostaisi sieltä jonkun puolueen esiin. Että tavallaan se, silloin kun oikeus äh, populistit eivät ole vielä noussut siis puolueet, niin sanottiin, että siellä on edustuksellisuuden kuollut kulma siellä eh, tota, kulmassa. mutta mm. sitten kun ne nousi, niin se kulma ikään kuin täytettiin ja se edustuksellisuus täytettiin. Eli et, sanoisin, että ne on nyt ja tarjonnan akeen, ja ne jossain vaiheessa kohtaa toisensa, jos sellaisella puolella on tarvetta.
0: Kiitoksia. Oliko tähän vielä kommentteja? Mä voin kertoa, että mulla on sellainen työhypoteesi, joka ei perustu yhtään mihinkään ja en todellakaan ole puolueen tai vaalien tutkimuksen. Mä olen aina miettinyt, että onko se niin kuin se vasemmistokonservatiivisen puolue, onko siellä niin kuin ne, jotka ei äänistä, että onko siellä nukkuvien puolue siellä. Mm-hmm. Mutta siis tämä on, niin kuin, älkää sideratko, missään että <lopuhu> ei perustu mihinkään tutkimukseen, vaan pelkään Tuota, no sitten voitaisiin keskustella pikkasen tästä niin kuin, tulevaisuudesta vielä. Me käytiin näitä vaalikampanjoita, poliittisia voimasuhteita ja, ja niin edelleen läpi. Ja, ja tuota, ää, Nyt kun mietitään tulevaa hallitusta, me ei tiedetä minkälainen se hallitus on, mutta me tiedetään, että monenlaisia kysymyksiä sen agendalla tulee nousemaan. Ja tämä kysymys, mä haluaisin, haluaisin kysyä tätä kaikilta. Ehkä ero haluaisin kysyä ensimmäisenä, koska kansainvälistä politiikkaa tutkit, niin kansainvälinen politiikkahan on tavattomien suurten murrosten keskellä. Olet tutkinut muun muassa kansainvälistä ää, monenkeskistä hallintaa ja hallintoa, erilaisia regiimejä, ilmastopolitiikkaa, niin miten sä näet niin kuin, tämmöisen ikään kuin tulevien hallitusten, Suomen tulevien hallitusten niin kuin, isot kysymykset suhtaan siihen, että, että tota, miten tämmöinen monenkeskinen kansainvälinen hallinta, vaikka nyt sitten ilmastokysymyksissä, pystyy vastaamaan? näihin kysymyksiin, näihin kansainvälisen politiikan jännitteisiin, joita Suomenkin tuleva hallitus väistämättä tulee kohtaamaan. Mitä, mitä tästä
2: ajattelet? kun ruvetaan tulevaisuudesta puhumaan, niin täytyy tarkentaa tätä omaa ontologista lähtökohtaan. Mä en enää pyri näemään en en ymmärtämään kuin selittämään, mutta, mutta on pakotettu. Voi kotettu tämmöiseen toisenlaiseen näkökulmaan. Joo, tilanne ei varmaan mitenkään erityisen helpoksi on menossa, kun ajatellaan, että nyt ollaan viitattu tähän ilmasto, ilmastokysymykseen ja siitä, siitä, siihen liittyvään kehitykseen ja niihin niin tota, noin toimenpiteisiin mihinkä pitäisi esimerkiksi siinä, siinä ryhtyä ja tota, tähän koko ajan Ollaan niin Suomessa huomattu, että niin, tota, tämän tyyppiset toimenpiteet, jotka on tämmöiseen hallintaan on se sitten kysymys, kysymys tota, ilmastosta tai ihmisoikeuksista, voi olla jopa kansainvästä kaupastakin niin, niin tota, noin, aiheuttaa sitten kotimaasta aika voimakasta, voimakasta tota, oppositiota ja, ja tota, liikehdintää, ja tämä pitää varmaan paikkaansa suurimmassa osassa kansallisvaltioita. Että et, tota, on niin kuin, tota, puhuttu t- tällöisestä niin kuin äh tietolaisesta niin kansainvälisessä politiikassa ajatellaan että tarvittaisiin tarvittaisiin että tota noin tota hallinta olisi paremmin huomaamatta se käynnintä ei ollut mitenkään erityisen näkyvissä että että tota. mä, mä mulla ei ole mitään tähän semmoista niin kuin selkeitä selkeitä näkymistä miten näihin kansallisiin, kansallisiin hallituksiin ja yleisen kansainvälisen hallinnan, hallinnan tota, noin kysymykset asettuu. asettuu tota, Tietyssä mielessä, jos nyt ilmastohallintaa ajatellaan, niin varmasti monet tämmöiset asiat tulee läpäisemään kansallista kehuskeskustelua ja nyt ajatellaan sitten puolueet, jotka profiloituu tässä niin kuin, että kysymyksen oppositioon, niin nekin joutuu jollain tavalla omaksumaan sitä keskustelua ja omaksumaan sitä normistoa, Mutta tota, ylipäätänsä se prosessi on niin hidas, että mä nyt kauheasti voi sen laittaa, että, että tämä normisto muodostuisi niin yleiseksi hyväksyttävästi, että, että tässä kauhean nopeita ratkaisuja tulee. Paljon pelkää, että niitä joudutaan tekemään sitten, kun tilanne kriisiin
0: tätä kriisiytymistä ja kriisiin vastaamista, me ollaan nyt nähty, niin kuin, niin kuin mistä keskustelu lähti liikkeellekin, eli, eli sitä, että loppujen lopuksi voi olla aika nopeitakin toimimaan, mutta ne näyttää toimivan niin sanotusti vasta viime hetkellä monessa kysymyksessä. Ähm. Entä muilla, jos nyt, nyt niin kuin, niin kuin tuota, tässä vähän, vähän katsotaan kristallipalloja ja mietitään kuin tulevaa hallitusta, niin, niin Mitkä te nostaisitte sieltä ikään kuin merkittävimmiksi kysymyksiä, jotka ovat ikään kuin tulevan hallituksen kohtalon kysymyksiä, joihin se joutuu vastaamaan? Tiina, ole
1: hyvä. Kyllä se on sote. Se on oikeasti. Ne, on, jos katsoo niitä hoivakriisiä ja hoitajapulan lukuja, niin, niin ei ole olemassa sellaista hallituspohjaa, joka ei joudu siihen vastaamaan ja, ja se on tietynlaisia aikoja siinä, että, että päätöksillä sitten päätetään, että mihin suuntaan, mihin suuntaan hyvinvointivaltio, ei valtion muoto sinänsä, mutta niin kuin, mihin suuntaan tämä meidän talousjärjestelmä sitten niiden päätösten myötä menee, mutta mä haluan nostaa tuohon liittyen tuohon edelliseen kysymykseen yhden lauseen, minkä tein kirjoittaa se äsken ylös, kun Tapio sanoi, että tämä kansainvälisen Kansainvälisyyden puuttuminen on johtava tässä meidän kotimaan poliittisessa keskustelussa. Ja, niin kuin, ja se itse asiassa kyllä liittyy myös sitten siihen soteen, että totta kai niin kuin, ä, työperusteisen muuttoliikkeiden kautta ja sitä kautta sinne. Siellähän on itse asiassa ihan olemassa sellaista kansainvälistä pehmeätä, ä, ei lainsäädäntöä, mutta ohjeistusta, että millä tavalla Suomen esimerkiksi tulisi eettisen kohdistun mukaan mukaan toimia ja meillähän ei media yhtään yksikään puolue ei oikeasti tällä hetkellä kunnolla aja sitä asiaa, että me tehtäisiin se oikein ja jos me tehtäisiin esimerkiksi työperusteiseen maahanmuuttoon liittyvät asiat eettisesti oikein, niin se olisi myöskin taloudellisesti kannattavinta. Ää, niin, niin Tämä liittyy nyt tuohon, tuohon sote-kysymykseen, minkä, mikä tiedän, että se tulee olemaan, ja tämähän tulee olemaan myös yksi, yksi niistä kysymyksistä hoitajapulaan liittyen, mikä tulee olemaan siellä. siellä. Mutta, mutta se, mitä, jos, mitä, mikä minua kiinnostaa, mikä mikä haluaisin niin kuin kaikkien miettivää, jos meillä on aikaa sitä reflektoida, niin minkä takia meidän kotimaan poliittisesta keskustelusta aina vaan ja uudestaan puuttuu se kansainvälinen taso, että miksi tämä täytyy olla tämän poliittisen keskustelun näin tyhme, transa, niin tavallaan tyhmentävää. Onko johtuuko se siitä, että media aliarvioi sitä äänestäjää ja sen ymmärrystä, että Suomi ei ole erillinen planeetta jossain, Ää, vai mistä se johtuu. Mutta, mutta se kysymyshän siis oli siitä, että mikä tulee olemaan se tärkeät kysymykset seuraavalla hallitukselle. <tärkeitä> Voidaan ottaa tämän
0: jatkokysymyksen siihen, mutta haluavatko Elina tai ottaa kantaa tähän. Eli siis, tavallaan kysymys, että minkä näkisitte sitten? hallituksen merkittävästi haasteena ja sitten toisekseen, minkä takia ikään kuin tämä on? Voisiko sanoa jostain, että voisi sanoa, että jopa nurkkakuntaista tämä meidän keskustelumme? Haluaako Elina tai Tapio
4: Tuota, tuota siis mä toivon, toivon, että seuraavan hallituksen ykkösprioriteetti olisi, olisi ilmastopolitiikka laajasti ymmärrettynä. Ja siinä olisi tämä vihreä siirtymä, koska siihen tämä linkittyy niin vahvasti talouteen. Se on muuten mielenkiintoista meille, että yritykset ja EK ja muuta on tehnyt paljon enemmän kuin mitä poliitikot. poliitikot ja, ja tämä osoittaa sitä, että kyllä siellä niin kuin on, on tämmöinen tietynlainen kysynnä ja tarjonnan laki, ja, ja, ja kyllä, kyllä, niin kuin, kyllä liike-elämä haistaa. Että
1: mihin, ja siellä sote on
4: mukana. Joo, mihin suuntaan kannattaa mennä. Mennään, että mä toivon, että tämä oli se ykkösasia, ykkösasia, koska sitä kautta tulisi myös tämä kansainvälisyys siihen mukaan. Mukaan, mutta kyllä, mä Tiinan kanssa samaa mieltä siitä, että se, se tulee olemaan vähän tämmöisistä ihan, niin kuin, ihan niin reaalisyistä. Se tulee olemaan tämä sote ja siihen linkittyy sitten talous hyvin vahvasti. vahvasti. Mua ärsyttää tämä niin helkkarista keskustelu, kun ennen vaaleja kaikki puolueet sanoivat, että ne tykkää vanhuksista. Niin, 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 Siksi tulee just tämä, nyt panostetaan lapsiin ja nuoriin ja vanhuksiin. No, minä, en jaksa. Minä, en, minä en jaksa, koska se, sit se tarkoittaa sitä, että siellä jää niin kuin piiloon just nämä erot siitä, mitä se käytännössä tarkoittaa, ehkä niille ei ole mitään sanottavaa niin kuin tarkemmin, tarkemmin. että se, se jotenkin niin, kuin, jotenkin niin kuin, mä, mä Uskon tähän niin Tiinan diagnoosiin siitä, että, että tämä hoitajapula se, ja ylipäätään se valtava resurssipula, mikä on siellä, siellä niin kuin sotespalveluissa palveluissa niin sitä on aliarvioinut. Ja se resurssipula tai se tarve tulee vaan kasvamaan, koska, koska tuota, meillä on yhä enemmän ihmisiä, jotka tarvitsevat sitä, sitä apua eri, eri tavoin. Oli sitten kyse, kyse ikääntyneestä väestöstä tai sitten mielenterveyspalveluista. Ja sitä vaan tarvitaan yhä enemmän, enemmän ja, ja, ja tuota, tuota, tuota niin jännä. Mielenkiinnolla jää odottamaan sitten, mikä on sitten se jatkossa se, se tuota hallituksen vastaus. Tähän muuten sellainen kuriositeetti tämä anekdootti. Mä en ole ihan varma, mitä sille tapahtui, mutta ennen kuin alkoi korona. Niin itse asiassa silloin, oliko se Antti Rinne, silloin vielä pääministerinä vai Sanna Marin, niin silloin oli esillä tämmöinen, että siellä tunnistettiin että tavallaan ihan oikein. Oikein se, että tämä sote-uudistus ja kaiken tämän rahoituksen, Se on niin laaja kysymys, että siinä kannattaa tuoda hallitus- ja opposiittipuolueet yhteen miettimään. Ja mä tykkään, että se vähän jäi sitten tämmönen laajempi pohdinta hieman hieman sitten koronan koronan jalkoihin. Jalkoihin Saa nähdä, miten tämä menee sitten vaalien jälkeen, että ryhtyykö hallitus sitä yksin ratkomaan, ratkomaan vai tapahtuuko se sitten tämmöisen laajemman laajemman enemmän konsensushenkiseen tuota, jonkun, jonkun parlamentaarisen ryhmän pohjalta. Se jää nähtäväksi.
3: Kiitoksia. Elina, oliko sulla... Joo, äh. kommentoida tuon, mikä olisi sellainen kohtaan kysymys. Niin mun mielestä kohtaan kysymys on, tässä nyt oikeastaan tuli nämä kaikkia, linkittyy toisiinsa, mutta on talouden sopeuttaminen, eikä tavallaan se temppu, ja miten se tehdään. Koska tota, se, että, että kokoamushan on hyvin tarkka siitä, että että kahden aikana 6 3 miljardia, ja siitä ei, niinku, se on kylmyskysymys, siitä ei vingi Mutta sitten toisaalta, niinku, mitä mä nyt oon seurannut, niin, niin se, että jos Tapio äärsittää <tapio t- t- van- vanhuksen lapset ja perheet keskusteluja, niin se, että ei niinku, oikeasti tuoda kovin selvästi esiin, että miten sen niinku, tehdään käytännössä, koska se, että Oikeistopuolet tarjoavat ehkä leikkauksia niin siitä politiikkaa niin hyvin minimaalisia. on jotain sellaisia pienien nipistyksiä asumistukeen, Ei sillä oikeasti ole, niin jos saattaisiin ja niin hirveän vähän merkitystä. Perussuomalaiset sanoivat että eikä tämä ole pois. No ei sekään nyt niin ihan hirveän pitkälle alta. Ja sitten taas vasemmisto... Että panostetaan kasvuun. No sekä nyt ei ole kauhean, edes poliitikan tutkijakaan hyvin selville, miten tämä nyt niinku, tää menee. Varmaan niitä valjohemmin lukemalla tämä asia niinku, voisi jotenkin avautua vielä enemmän ja on niitä lukenutkin, mutta sitten taas, jos me ajatellaan nyt sitä, nyt kun tavallaan tämä lähti siitä, että et miksi me esimerkiksi puhutaan kansainvälis- tästä ja mitä äänestäjä, ja pidetäänkö niinku tyhmänä, niin kyllä tässäkin jotenkin semmoinen kangi, että ei. Niinku, ei oikein päästä semmoisiin asioihin. Mä olen, että aina ymmärtäisiin, kun he selittäisi nämä asiat, että mikä se on, mutta kun niitä ei edes haluta selittää kauhean vahvasti. Ja, tota, se on nyt sitten, ja sitten ihan tuossa juuri jonkun haastattelun kuuntelin, niin olisiko ollut perussuomalaisten edustaja, mutta se nyt ei oikeastaan siinä liittynyt, että se oli perussuomalaisten, koska nämä kaikki ovat vähän samoilla linjoilla siinä, että, että siinä oli kokoomus ja demaritkin. Ja vähän sillä tavalla, niin että tässä on nyt tämmöiset, mistä voitaisiin vähän nyt nipistää tässä taloudessa, mutta sitten niin muut leikkaukset katsotaan sitten vasta hallitusohjelmassa, niin kuin avointa se on äänestäjälle. Ja tämä on minusta semmoinen, niin sinällään tämä voisi olla nämä vaalit ratkaiseva asia, kun ottaa selkeästi sanomaan, että esimerkiksi, että kuinka paljon sinne sote on mahdollisuus laittaa rahaa, kuinka me ratkaistaan esimerkiksi hoitajapua, mutta nämä kaikki eivät se saa pyörittelyä, ja tämä on sellainen, mikä minua taas ärsyttää aivan suunnattomasti. Meillä alkaa
0: pikkuhiljaa aika loppuun, tässä tuli aika hyvin näitä hallituksen kohtalon kysymyksiä sitten myös voitte miettiä, että mikä teitä ärsyttää näissä vaaleissa. Jos ette ole sitten jo sanonutkin sen, niin mitä toivoista tai mikä teitä ärsyttää. Mutta meidän panelisteja voi hyvinkin saattaa olla, <laughs> että näitä kommentaattoreiden vielä vaalien aikana näissä vaaleissa ja tulevissa vaaleissa. Ja kiitoksia tässä vaiheessa yleisölle, että olette jaksaneet, jaksaneet olla mukana ja muistutan siis, että eduskuntavaaleja äänestyspäivä on sunnuntaina 2. huhtikuuta ja ennakkoäänestys alkaa jo huomenna 22. päivä eli muistakaa aktiivisesti seurata vaaleja, keskustella vaaleista, aktivoida ää, lähipiiriänne ja ennen kaikkea käydä äänestämässä. Ja ennen kaikkea nyt sitten yleisölle ja varsinkin meidän panelisteille kiitoksia paljon tästä mainiosta keskustelusta, kiitoksia, että että lähditte mukaan ja, ja annoitte, annoitte tätä asiantuntemustanne tässä nähtäväksi osallisuutta keskusteluun Kiitoksia.